0: Abschnitt 15 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kreislauf der Völker Als die erste genauere Kunde, der von Schrönschen Entdeckung vom Leben der Kristalle nach Deutschland drang, glaubte ein Fachgelehrter, die Bedeutung eines wesentlichen Schrönschen Versuches auf recht einfache Weise bestreiten zu können. Beim Tropfen einer Lösung war die allmähliche Bildung eines Kristalles beobachtet worden und der Bildungsvorgang wurde aufgefasst als ein Vorgang des Lebens. Das sollte nun falsch aufgefasst sein, und alles, was sich wie eine Äußerung des Lebens ansah, sollte sich darstellen als die einfache Folge von Der Verdunstung des Wassers in jener Lösung. Bei dieser Verdunstung wurden die Salzmoleküle im Verhältnis zu den Wassermolekülen angereichert, so dass bei einem gewissen Grade der Verdunstung die Salzmoleküle sich zu kleinen Haufen zusammenballen mussten. Nun sei jedoch die gegenseitige Anziehung der Salzteilchen derart, dass sie von jedem Molekül aus hauptsächlich in bestimmten Richtungen wirke. Diese Eigentümlichkeit deren Wesen seltsamerweise nicht nachgegrübelt wurde, sollte es dann langsam zur Bildung eines Kristalles bringen. Wir wollen doch versuchen, wie weit wir kommen, wenn wir eine solche Anschauung, Sub speis Aeterni, betrachten. Denken wir uns das Auge eines himmlischen Beobachters, vor dem jahre schwinden wie ein Tag, eines Beobachters, dem eine Sternenkugel so winzig erscheint, wie uns hier auf Erden, das Tröpfchen irgendeiner Lösung. Dieses Auge soll unsere Erdenkugel beobachten, just in den Jahrtausenden, in denen sich auf unserer Erde das abspielt, was die Wissenschaft als Leben, als organisches Leben gelten lässt. Was sieht es da? Zuerst ein Sternenkügelchen, eingebettet in eine Wasserhülle die alle Möglichkeiten des organischen Lebens in sich birgt. Eine Lösung also. Zuerst ein Sternenkügelchen, Meteoriten ähnlich, durch und durch erstarrt, zu allerlei festen, nicht mehr verwandlungsfähigen Gebilden. Etwas Kristalltodes also. Was zwischen diesen beiden Bildchen liegt, das ist, nun, ein Verdunstungsvorgang, in dem bis auf den letzten Tropfen das letzte molekül alles wassers entschwebt eine bloß mechanisch physikalische folge der verdunstung ist die anreicherung gewisser in jener wasserlösung enthaltener elemente sie schießen zusammen vermöge der kohäsionskraft und je mehr sie das tun um so mehr wimmelt es auf erden von allerlei arten einer der letzten Für den himmlischen Beobachter so himmlisch zappelnden Arten taucht auf, als schon ein ganz erheblicher Teil des Wassers verdunstet ist. Besagte Art zeichnet sich aus, durch eine merkwürdige Art sich aufrecht zu bewegen. Unser Beobachter soll die Marotte haben, gerade von diesen seltsamen Tierlein, was sage ich, Molekülansammlungen, zeitliche Sonderaufnahmen zu machen. Was lehrt ihn diese Sammlung? Je mehr das Wasser der Lösung verdunstet, umso enger drängen die Molekülhäufchen aneinander. Ihr Leben und Treiben erstarrt sodann zu immer größerer Regelmäßigkeit. Sie wohnen schließlich in Städten mit immer geraderen Straßen oder wissenschaftlich ausgedrückt, ihre Anhäufung bringt es zu Ausscheidungen anderer. Stoffmassen in denen mehr und mehr die gerade Linie vorherrscht. Der Beobachter entsinnt sich einiger Präparate von einem anderen Weltkügelchen, bei dem noch mehr Wasser verdunstet war, und Linien Gebilde, das Kügelchen nach allen Seiten überquerten. Es ist das Sternenkügelchen, das wir auf den Namen des Mars eintauften. Das alles sieht unser himmlischer Beobachter, Und was wird er daraus folgern? Wenn es im Himmel so unentwegte Materialisten gibt, wie sie unter uns immer noch umgehen, ist man vielleicht damit zufrieden, eine Verdunstung konstatiert zu haben, die Möglichkeit einer vollkommenen Lösung zu bestreiten und alle mathematisch denkbaren Gruppierungsarten der Moleküle aufzuzählen. Die vollkommenste Lösung ist der Weltnebel. Die Verdunstung bringt es zu den Globuliten kleiner Sternenhaufen. Die Anreicherung scheidet die in der Weltnebellösung noch diffusen Elemente aus. Aber da die Materialisten selbst so viel Wert darauf legen, nicht in den Himmel zu kommen, so folgert man dort oben vielleicht doch weniger nach dem Lehrbuch der Physik und nimmt als selbstverständlich an, was der Bildung dieser seltsamen leblosen Himmelskristalle von der Art der Meteoriten voraufgeht. Das sind echte und rechte Lebensvorgänge. So würde der himmlische Beobachter von seinem Standpunkt aus folgern. Wir aber wollen es ebenso tun. Wir wollen die Gleichheit der Gesetze nicht leugnen, die im werdenden Kristall sich betätigen, und die die Völker vorwärts treiben. Deshalb geschieht es, dass wir hier von einem Kreislauf der Völker reden. Ein Gesichtspunkt, der uns das ganze Getriebe dessen, was wir unsere Weltgeschichte nennen, von denselben Kräften beherrscht, zeigt, wie auch den Kreislauf der Wasser, der unsere isolierte, kleine Menschengeschichte eingliedert, in das große Werden, indem es so gut wie der Kreislauf der Wasser einen Abschnitt darstellt. Beim Kreislauf der Wasser findet das vielerlei der Erscheinungen seiner Einheit in dem herrschenden Bilde des überragenden Firns, der die Bäche und Ströme speist, der sie hinuntersendet in die Länder, hinunter zu den Meeren. Beim Kreislauf der Völker, soweit wir ihn heute überschauen, finden wir ein ähnliches herrschendes Bild auf dem Höhengebiet des Weltberges, den die Nordhalbkugel unserer Erde darstellt. Von dort strömen sie nieder, die festgewordenen Herdenzüge der Menschheit, je weiter südlich, je mehr sich zerteilend und das niedere Land befruchtend. Germanoid nennen wir diese Züge, solange sie nur die allgemeine Richtung Nord-Süd innehalten. Immer stärker germanisch werden sie mit der steigenden Kultur, bis sie in unseren Tagen, man vergesse nicht das Hufbild, den ausgeprägten Charakter einer germanischen Rassenbewegung annehmen, deren Kraft hinreicht, alle anderen Völker der Erde sich zu assimilieren. Der Vorwurf des Chauvinismus wird bei der Behauptung des Germanoiden noch am wenigsten erhoben werden können. Das ist eine planetare, eine kosmische Erscheinung, die schon jenseits der Geschichte des sogenannten organischen ihresgleichen hat. Die erste Verfestigung einer Sternenkruste war angewiesen auf ähnliche Züge vom Norden. Und nur im Norden konnte die Materie eine solche Verfestigung gewinnen, wie wir sie bei den Kreislaufbewegungen der Völker in dem engen Zusammenschluss der Familien zum Staate finden. Auch dieser Zusammenschluss war, aus tiefer Perspektive betrachtet, Eine recht traurige, noterzwungene Sache, die Familie, die beim Feuer zusammenhockte und zitternd auf den Wintersturm draußen horchte, war gewiss kein heroischer Anblick. Auch die Gemeindefamilie, die in praktischer Arbeitsteilung die Not sich erleichterte, war noch nichts Heldisches, aber so gut wie in der Zoologie ist auch in der Kulturgeschichte die Entwicklung ein Aufwärts. Erbärmlich mag man das erste Staatswesen, die erste Volkheit, nennen. Der Herdenwille, der danach in die Volkheit fuhr, der die Wikinger zu kleinen Völkerzügen aufs hohe Meer trieb, die Sonne im Süden zu suchen, sie zu befreien, aus der Gewalt des Wintergottes, der sie geraubt. Das war ganz sicher nichts Erbärmliches mehr. In einem solchen, uralten Ideal offenbart sich die Kraft, eines rollenden Sterns. Im Einzelnen das Um-sich-greifen des Herdeninstinkts zu verfolgen, wie er aus Menschenströmen Völker bildet, ist nicht mehr Aufgabe dieses Buches. Auch das nicht, wie die Spannung sich dann löste. Einen Hinweis gibt die Betrachtung am Eingang dieses Kapitels. Genaueres mag eine neue Arbeit sagen. Wir haben die einstweilen, letzte Erdmetamorphose im Heraufkommen des Menschen sich bildend sehen. Ihre einzelnen Phasen, schon jetzt genauer schildern, hieße die Einheitlichkeit des Gemäldes Stören durch die zu peinliche Ausführung einer einzelnen Stelle. Aber nicht ganz übergangen sein sollen doch die schweren Gedanken, die sich die Romantiker des Naturempfindens immer wieder machen. Wir haben viele Metamorphosen der Erde hinter uns, sagen sie sich. Wir haben möglicherweise noch mehr vor uns. Aber einmal muss es doch zu Ende sein. Und wenn die Sterne Organismen sind, dann müssen sie auch sterben. Der Tod trifft auch sie. Und was dann? Es gäbe eine amüsante Unterhaltung, wollte man die vielen, vielen Ausflüchte aufzählen, bei denen man sich schon geeinigt hat. Nicht der schlechteste ist der, bei dem man sich auch noch beruhigt. Die Sterne erkalten, sie brauchen neue Nahrung. Die Wehrloseren unter ihnen sind die schon weiter Erkalteten, die Wärmeren sind stärker. Wie bei einem Floss Schiffbrüchiger, der entkräftet Hinsinkende, der Raub der anderen wird, so etwa geht es unter den Sternen zu. Der Mond ist kälter als die Erde. Er ist zuerst dem Tode geweiht. Er wird in die Erde sinken. Unter der ungeheuren Wärmeentwicklung wird die Erde um Jahrmillionen verjüngt, ein gut Teil ihrer Entwicklung noch einmal durchmachen können. Sind alle Monde verschluckt, so geht dann unter dem Planeten selbst das Morden los. Zuletzt fallen sie alle der Sonne anheim die sich in ihrem Blut verjüngt. Man könnte fast meinen, die Sonne hielte sich die Planeten, wie wir selbst uns essbare Haustiere halten. Aber nein, auch die Sonne wird ja nach der letzten großen Aufräumung langsam sich abkühlen und der nächst höheren Instanz zum Opfer fallen. Und so fort. Ist auch nur ein Wort der Entgegnung nötig auf solche Phantastereien? in denen der Kampf ums Dasein-Glaube wahre Orgien feiert? Gewiß nicht. Doch vielleicht ist es auch unnötig zu erwähnen, wie überflüssig überhaupt solche Spekulationen sind. Wir würden in unseren besten Fähigkeiten gelähmt sein, sähen wir unsere ganze Zukunft wie ein aufgeschlagenes Buch vor uns. Sollen wir uns Gedanken machen über den Tod der Erde? Sollen wir ihr Alter, ihr Sterben uns erklären wollen? Wir müssten sehr alt und tatenunfroh geworden sein, wenn wir der Wissenschaft im Ernste solche Zigeunerdienste zumuten wollten. Dieses eine war hier noch zu sagen, und nun wollen wir es mit frischer Kraft versuchen, uns durch das Gedränge der Völker hindurch an die Stelle hinzufinden, an der wir heute stehen. Ende von Abschnitt 15 Ende von Lebensgeschichte der Erde Ein Überblick über die Metamorphosen des Erdensterns von Willi Pastor